0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Andrew Philip, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Aproximar-nos de um ano novo, essa expectativa, traz consigo em nosso coração alguns ardores e alguns temores. Quem sabe planos novos, o sonho de uma nova aquisição seja de uma nova casa de um novo carro quem sabe começar um relacionamento novo um projeto pessoal novo empreender algo novo nos aproximarmos então da chegada de um novo ano traz consigo essas expectativas de novidade mas deixe-me dizer algo a priori no início aqui desse sermão é que o ano novo não necessariamente significa vida nova. Você pode entrar no ano novo com a vida velha, com o relacionamento envelhecido, com a alma envelhecida. Nós temos o novo como palavra no nosso vocabulário desse final do ano. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é você nasceu de novo. A sua vida é vida nova. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento novo, curado, sanado pelo poder da graça. Há um homem na Bíblia que, numa conversa com Jesus, foi desafiado a ter vida nova. E eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo de número 3, e nós vamos ler a narrativa de Jesus com Nicodemos João capítulo de número 3 a exigência que Jesus faz para esse homem é de que ele pudesse nascer de novo receber um coração novo ter uma experiência nova uma caminhada nova uma história renovada e talvez seja isso que você também precise, não para a chegada de 2023, mas para hoje, para essa noite, nesse lugar. Começar de novo, mas começar do jeito certo. João capítulo de número 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo para que esse vento sopre entre nós e em nossos corações nessa noite, e que soberanamente o Senhor realize a obra da salvação, e para nós, talvez, que já experimentamos esta certeza, que Ele confirme-a em nosso coração, pela mesma ação do Seu Espírito. Vamos orar. Pai bondoso, nós não somos dignos de estarmos neste lugar, nem em Sua presença. O Senhor é superlativo em santidade, nós somos pecadores. Ao Senhor cabe honra, louvor, glória, força, e ações de graças... mas a nós... o corar de vergonha... ó Deus... nesse momento nós suplicamos... a ação... iluminadora do Espírito Santo... pedimos unção um são do alto... ó Deus... para falarmos da parte do Senhor... para os homens... que mais do que informações... no nosso intelecto... que a Tua Palavra seja como fogo... em nosso coração... dissipando as trevas da nossa alma e nos conduzindo a Deus, a boa, perfeita, e agradável vontade do Senhor, toma esse lugar ó Deus, e sopra, em nossos corações, a vida do Espírito, é a nossa oração, em o um nome, e para a glória do Cordeiro Jesus, amém e amém. Nicodemos era alguém muito parecido com a gente, ele vem de uma tradição religiosa, Talvez você que nasceu no Brasil, no Brasil, no país que é oficialmente laico, mas majoritariamente cristão, certamente você herda, juntamente comigo e com tantos outros, esta cultura da fé, essa cultura cristã, que não é límpida, que não é pura, é uma, uma amálgama, é, é, um, é um misto de tantas coisas, essa fé sincrética, mas no final das contas todos nós temos um quesinho de religiosidade. A despeito se somos praticantes ou não desta fé, somos seres religiosos. Mas não simplesmente porque nascemos no Brasil. Nós somos seres religiosos e espirituais, por assim dizer, porque Deus nos criou dessa forma. A W. A w Tozer vai dizer que a religião e a adoração diz respeito à ocupação normal, habitual dos seres criados todos nós somos essencialmente e intrinsecamente seres religiosos. O problema, meus irmãos, é que por ocasião do pecado, não apenas do nosso pecado, mas sobretudo do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, essa nossa religião e essa nossa adoração é desordenada e desorientada. A estrutura da imagem de Deus permanece em nós, mas a direção que damos para ela a direção deste coração adorador já não é mais a mesma. Nós adoramos qualquer coisa, qualquer pessoa, uma instituição, um ente, uma entidade, uma força política, seja lá o que for o tempo todo, nós estamos nos comprometendo religiosamente. A essência do coração humano é religiosa. Nós precisamos entender isso muito rapidamente e, e Nicodemos é este camarada que exala, que expressa religiosidade. Ele era o um mestre da lei, certamente compunha o sinédrio, tinha cadeira cativa no concílio, na alta corte da espiritualidade judaica da sua época. Ele era alguém muito bem instruído, muito bem formado, talvez douto no conhecimento da lei, porque os fariseus eram absurdamente zelosos quanto ao conhecimento do Senhor. Um homem culto, preparado, mas que num dado momento resolve procurar Jesus. Veja, há inúmeras razões pelas quais Nicodemos pode ter saído da sua casa, ou saído do templo, ou saído do sinédrio para ir ao encontro de Jesus. A quem diga que ele chegou a fazer isso por uma questão de debate teológico, afinal de contas eram dois mestres, dois rabis, e Nicodemos estava simplesmente procurando Jesus para discutir teologia. Eu não acredito que essa seja de fato a razão pela qual Nicodemos sai de casa para procurar Jesus. Mas é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que Nicodemos sai de casa como um inquiridor. Ele quer questionar. Ele quer talvez por em xeque aquele falso mestre que estava surgindo na Palestina, no Antigo Oriente Próximo e causando algum tipo de alvoroço. E como membro da corte espiritual judaica, da corte religiosa judaica, ele está indo ali para tomar satisfação com esse, talvez, novo revolucionário. Eu também não acredito que tenha sido essa a motivação de Nicodemos por estar ali. Mas há uma terceira possibilidade, é que Nicodemos foi ali impelido por uma pretensa e boa curiosidade algo em Jesus lhe chamava a atenção os seus ensinos, os seus milagres os seus poderosos feitos, a sua generosidade a expressão de afeto que o tempo todo estava jorrando do mestre alguma coisa chama a atenção deste mestre da lei e me parece que por uma curiosidade genuína legítima, ele quer conhecer mais e saber mais sobre esse Cristo Veja. Nós podemos presumir que Nicodemos, ele faz isso aleatoriamente. Que ele faz isso de boa vontade, mas por conta própria. Eu quero acreditar que na verdade Nicodemos está sendo impelido pela graça de Deus. Nicodemos tem já em seu coração uma ação embrionária do próprio espírito e do próprio Cristo. Que o conduz à presença do Mestre com estas dúvidas, com esses questionamentos e com essas interrogações. O que eu estou dizendo aqui é que eu creio piamente que esse alvoroço que está ocorrendo, quem sabe no coração e na mente deste Mestre da Lei, já era obra da graça, o atraindo, o conduzindo e o impelindo a um encontro transformador com o Cristo. Isso aconteceu com alguns de nós que estamos aqui. Em algum momento, na nossa caminhada, começamos a ficar questionadores. Questionadores acerca do sentido da vida, do propósito da nossa existência, das questões últimas, das razões de todas as coisas. Começamos a questionar a veracidade ou não daquela e daquela outra religião. Começamos a apreciar a fé no Cristo. Talvez você como um católico praticante, em algum momento olhou para isso aqui e viu como algo sem sentido, sem significado, mas de repente algumas dúvidas começaram a mexer com você. Alguns questionamentos começaram a trazê-lo a um ambiente como esse. Você queria agora saber mais, conhecer mais. Você queria uma consciência mais limpa, mais pura quanto às dúvidas que estavam emergindo no seu coração. Nós, como bons presbiterianos que somos, não acreditamos que isso acontece de, de ordem ou numa ordem natural. Eu não acredito que esses processos preliminares à salvação aconteçam por uma vontade espontânea do coração humano que, por natureza, está morto. Nisso, nós já percebemos uma ação atraente, atraidora da própria graça de Deus. Eu creio que quem leva Nicodemos a Jesus naquela noite é a própria ação da graça e o Espírito que estava impingindo em seu coração aspectos de curiosidade que o levaria à verdadeira fé. Se você voltar os olhos para o final do capítulo 2, você vai perceber que esse texto ele está alocado dentro de uma estrutura da narrativa entre os capítulos 3, 4 e 5, onde o início, talvez o prólogo de todas essas narrativas esteja no finalzinho do capítulo 2. Diz assim, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, uma multidão, que viam os sinais que ele fazia, começaram a crer no seu nome. Vamos imaginar que Nicodemos estava ali e ele estava vendo os milagres e ele estava atestando o poder que emanava daquela figura misteriosa chamada Jesus. O próprio Jesus, diz o texto, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja, Nicodemos está ali, cheio de curiosidades, desperto por questionamentos profundos acerca deste Cristo mas quando ele se apresenta diante dele ele é um homem absolutamente revelado ele tem a sua alma despida ele é profundamente conhecido por aquele com quem ele quer conhecer o que eu quero que você entenda, a lógica do texto é o seguinte, é um homem já velho, bem instruído bem formado que está indo ao encontro de Jesus porque quer conhecer mais sobre ele. Mas quando ele chega ali, ele descobre que ele é absurdamente conhecido por aquele a quem ele quer conhecer. Jesus já conhecia Nicodemos. Sabia da vileza do seu coração. Sabia das necessidades mais profundas da sua alma. Nicodemos quer conhecer Jesus. Mas Jesus já conhecia Nicodemos. Ele sabia onde Nicodemos morava. Ele sabia onde o seu coração inquieto se escondia. Ele conhecia as intrigas e as interrogações que estavam pujantes naquele coração. Ele sabia dos medos. Ele conhecia Nicodemos por dentro. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho acerca de Nicodemos. Ele não precisava que alguém lhe escrevesse uma carta dizendo quem era aquele nobre mestre da lei, porque ele é o Senhor dos corações, que conhece o homem do avesso. Se você seguir nessa mesma lógica, você percebe que Nicodemos não retrata nada acerca das suas necessidades e inquietações para Jesus, ele começa a conversa tecendo alguns elogios, e de pronto, Jesus assume aquele discurso, interpela Nicodemos e diz assim, você precisa nascer de novo, ora, mas como assim Senhor? Nós nem começamos a conversar direito, nem nos apresentamos, ainda estamos no aquecimento, nas preliminares da nossa conversa, e de pronto o Senhor olha para mim e diz que eu preciso nascer de novo, como assim? se você perceber o mesmo acontece com a mulher samaritana, ela vem com aquela conversa mole com Jesus e de repente ele fere o diálogo dizendo assim, cadê o teu marido? Percebe que não era sobre isso que a mulher estava conversando com Jesus, ela estava tomando satisfação porque ela era, era samaritana, mulher, Estava numa hora inapropriada no poço. E de repente um homem lhe dirige a palavra e lhe pede água. E o que é que o texto diz? Ele diz assim, onde é que está o teu marido? Aquela mulher não tinha falado sobre casamento, sobre relacionamento ou nada dessa natureza. Mas aquele que conhecia o coração, aquele que conhecia o coração daquela mulher. Revela a sua natureza e revela a sua mais profunda necessidade. Ela precisava conhecer um verdadeiro amor que não podia ser encontrada em mais um marido, porque ela já teve muitos. Se você avança para o capítulo 5 do Evangelho de João, esse conhecimento prévio do Cristo acerca do coração humano também é revelado. Lembra de um homem que estava à beira de um tanque? Lá em Betesda, o tanque de Betesda, era um poço, um depósito de miseráveis muitas pessoas ficavam ali na espreita de um milagre na expectativa de que o anjo viesse, movesse as águas e quem sabe o primeiro que se lançasse, se precipitasse ali seria curado mas o homem era deficiente e sempre alguém se lançava primeiro sempre alguém assumia o protagonismo e corria e lançava-se naquele tanque e me parece que recebia algum milagre porque se assim não fosse, eu não acredito que ele teria passado 38 anos da sua vida ali, Jesus então aproxima-se dele, Jesus não faz um inventário pessoal, Jesus não dá a ele uma fichinha dizendo assim, preencha, eu quero saber quem você é, onde você mora, me conta a sua história, nada disso acontece, o Cristo que conhece os corações, simplesmente aproxima-se daquele homem, e diz assim, você quer ser curado meu filho? Imagina aquele homem olhando para Jesus dizendo assim, ele nem sabia quem era Jesus. Vale aqui ressaltar isso. Essa é a pergunta que se faz. Aí Jesus continua a história revelando minúcias da necessidade daquele homem. É, eu sei que você está aí. E que sempre alguém levanta-se primeiro e corre no seu lugar, mas não tem problema, filho. Eu te vi e eu te conheço. E eu digo agora para você, toma o teu leito e levanta e sai andando. Aquele homem de pronto se recupera e a Bíblia diz que ele se vê curado. Tanto com Nicodemos, quanto com a mulher samaritana e com o paralítico às margens do tanque. Todos eles foram conhecidos sem que se fizessem conhecidos a Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele é o Deus que nos conhece como ninguém. Ele conhece o que está no emaranhado do coração humano eu os conheço apenas de vista, eu posso ver daqui de cima semblantes, alguns já cochilando, outros mais despertos, olhando e tentando absorver alguma coisa desse sermão para o seu coração, mas veja, está entre nós nesta noite o mesmo Cristo que conhece o coração de Nicodemos, que conhece o coração da mulher samaritana, que conhece o coração do paralítico à beira do tanque, que conhece o seu coração, que conhece o meu coração, e que sabe das nossas necessidades mais profundas, não há como nos escondermos dele, não sei quais eram, repito, as motivações mais íntimas de Nicodemos, mas Jesus desvenda a sua necessidade, ao dizer para ele, o que você mais precisa meu filho, é nascer de novo, talvez Nicodemos chegou ali dizendo assim, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber qual é essa nova doutrina eu preciso catalogar os ensinos do Cristo eu preciso aumentar a minha cultura religiosa e Jesus diz assim, o que você precisa de verdade é experimentar o novo nascimento eu quero, à luz disso, responder quatro perguntas e pretendo ser objetivo em cada uma delas a primeira delas é, o que é o novo nascimento? Jesus está falando de um tema que ao mesmo tempo é antigo e novo. É antigo porque não com essa nomenclatura, mas o conceito de regeneração e de novo nascimento está presente em toda a Escritura. Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus falando sobre isso, mas não nesses termos. É novo porque ninguém nunca antes, havia falado sobre novo nascimento não com essas palavras, não nesses termos é tanto que Nicodemos, mesmo sendo um rabi um conhecedor profundo e exímio da lei ele desconhece aquela conversa ele está perdido naquele assunto talvez agora ele vai no seu dossiê teológico mental e diz assim eu não ouvi nada sobre isso Ninguém me ensinou sobre isso. Sobre o que esse Cristo, esse novo rabi está falando. Novo nascimento. Como assim? Entrar no ventre materno a segunda vez? Ser gerado? Eu sou um homem já velho. Sobre o que esse rabi está discorrendo? Jesus diz assim, Nicodemos: você sabe bem do que eu estou falando. Isso é mestre Israel. Você não lembra? Vamos pensar aqui. Onde é que água e Espírito estavam presentes no Antigo Testamento? A começar de Gênesis capítulo 1. Você lembra daquele texto? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Versículo 2. A terra, portanto, estava, a terra era sem forma e vazia mas então tinha uma ação gestadora, incubadora do Espírito, que pairava sobre a face das águas. No ato da criação, lá estava o Espírito sobre as águas, gerando vida na criação. É importante lembrar que a palavra Espírito, no hebraico em especial, é também uma palavra sinônima ou sinônimo, de vento, de sopro, de um hálito, de um bafejado ou de um bafejar. Se você avança um pouquinho na escritura, há um texto que ainda é mais claro essa ideia de alguém que está recebendo hálito, sopro e vida. No capítulo 2 de Gênesis, Deus faz o homem do pó da terra, lembra desse texto? e depois diz a palavra que Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro, o fôlego de vida, e diz que aquele homem passa a ser alma vivente, em ambos os casos a ideia do Espírito remete à criação, se você avança para Jeremias capítulo 36, você vai descobrir que o Senhor falando com o seu povo pactual, disse que agora haveria de encravar no coração deles a sua lei, de modo que eles passariam a receber o seu Espírito, seriam aspergidos com água e ganhariam de graça um novo coração, ora, nós temos o aspergir da água e o receber de um novo coração, o negócio vai clareando, e no Antigo Testamento essa ideia remete a, criação ou recriação de algo. No capítulo 37 de Ezequiel, você vai descobrir que há um episódio lá fantástico, onde Ezequiel numa visão observa um vale de ossos. Lembra desse texto? E diz que ele é questionado pelo Senhor da visão. Ezequiel, porventura, podem esses ossos tornarem a viver? A resposta do profeta foi: "Tu sabes, Senhor". E ele diz assim: "Profetiza sobre eles". E diz que à medida que o profeta anunciava a palavra de Deus, vinha dos quatro cantos um vento que tornava aquele, ou que concedia e conferia aquele cemitério de ossos vida sobrenatural, de modo que aquele amontoado de ossos vai se transformando num grande exército. O que eu estou querendo que você entenda é que a linguagem que Jesus usa é nova. Novo nascimento é uma expressão nova, mas o conceito é velho estava presente em toda a escritura. O que o Senhor está falando é que o homem, por ocasião do pecado, precisa ter o seu coração transplantado por ocasião da queda, o homem está morto, como disse Paulo, em seus delitos e pecados, e ele precisa, portanto, receber um novo coração, com a lei de Deus encravada nele, e que esse é um processo sobrenatural, que parte de Deus, e que tem a ver com a ação, que na teologia nós chamamos de ação monergística do Espírito Santo. O que é, então, o novo nascimento? O novo nascimento é uma expressão Sinonímica a ideia da regeneração, tem a ver com a ação soberana, sobrenatural e graciosa de Deus de tirar do coração humano a petrificação do pecado e conceder-lhe um coração de carne que agora está disposto a ouvir a sua voz e ter prazer na sua lei. Regeneração, portanto, é esse transplante do núcleo central da vida humana. Entenda por coração aqui, não a sede dos sentimentos humanos. O coração é o núcleo central da própria vida humana. Tem a ver com o nosso intelecto, tem a ver com as nossas afeições e também com as nossas volições. Ele está arrancando aquilo que é o ponto central da realidade humana, para condicionar esta realidade a uma nova vida. A regeneração, portanto, seria o sinônimo teológico mais apropriado para a ideia do novo nascimento. Você precisa nascer de novo, é o mesmo que você precisa experimentar um coração novo. Ter a sua maldade transplantada pela bondade de Deus ter a dureza do seu coração transplantada pela suavidade da vida na graça e no Evangelho. Um coração mais inclinado e mais disposto a obedecer a Deus. Então, basicamente, novo nascimento seria isso, sinônimo de regeneração. Se você olhar para o texto aqui, há uma discussão teológica que eu diria que é até boba sobre o nascer da água e o nascer do Espírito. Alguns vão dizer que Jesus está falando aqui de coisas diferentes, que nascer da água tem a ver com o nascimento humano, é o, o, a criança sendo gestada ali no ventre materno, envolta naquele líquido amniótico. Veja, ainda que isso fosse algo possível, isso nunca foi visto na interpretação bíblica histórica. Então, o nascer da água, para alguns, seria o nascimento humano e o nascer do Espírito seria o nascimento espiritual. Outros vão dizer que o nascer da água tem a ver com a participação no batismo. Que para nascer da água, você então experimenta o batismo e você nasce do Espírito por experimentar essa graça dentro da ambiência espiritual e invisível. Ora, isso é complicado, porque se a gente crê nisso, para herdar o reino dos céus, não precisa crer em Jesus apenas que crer em Jesus e se submeter ao rito batismal, e a gente sabe que isso é uma inverdade na Bíblia logo se você comparar os versículos 3 com o versículo 3 com o versículo 5, você vai perceber que a ideia de água e espírito é o mesmo que nascer de Deus nascer de Deus para ver o reino de Deus, dos céus é o mesmo que nascer da água e do espírito para entrar no reino dos céus são expressões diferentes mas que contém o mesmo significado o que ele está dizendo é que você precisa experimentar o lavar regenerador do Espírito Santo. Mas uma outra pergunta que esse texto suscita para a gente é, quem precisa dessa experiência? Quem precisa nascer de novo? Quem precisa ter o coração de pedra transplantado para receber um coração de carne? Quem necessita desta operação sobrenatural do Espírito Santo? E a resposta, segundo o texto bíblico, é que todos indistintamente necessitam experimentar esta realidade se desejam ser ou tomarem lugar no reino de Deus. Ninguém há, disse Jesus, ninguém há que possa tomar lugar no reino de Deus, ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, sem que seja pela experiência da conversão e da salvação pela ação do Espírito Santo ah, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender algo muito, muito básico irmãos, eu falei na semana passada aqui, que um dos grandes perigos que circunda a experiência religiosa, é a própria religiosidade é a capacidade de eu me enxergar bom de eu olhar para mim como alguém que se basta nessa experiência, de eu enveredar pela autojustiça, de começar a me ver como um ponto central, onde todas as coisas acontecem, depende de mim, eu sou alguém capaz o suficiente para entrar por esses portões celestiais, há um grande perigo na religiosidade, e eu queria dizer que todos, sem exceção, que desejam ultrapassar os portões do reino eterno, do reino de Deus, precisam em algum momento da caminhada experimentarem este nascer de novo. Todos. Veja, você pode ter nascido na igreja, mas se você não nasceu de novo, naquele dia você vai ouvir assim, apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. Você pode ter crescido na igreja, ter sido batizado na igreja, ter proferido e professado a sua fé neste ambiente da igreja, você pode ter feito o discipulado na igreja, servido na igreja, ter sido líder na igreja, você pode ter casado na igreja, morrido e depois ter o corpo velado na igreja, mas se você não experimentou a graça e a operação do Espírito através do novo nascimento, você irá perecer eternamente o novo nascimento é uma experiência exigida para todos que desejam tomar parte no reino de Deus isso independe de cor de posição social de classe de gênero se você é homem, mulher, menino, idoso adolescente, jovem a despeito de todas essas coisas de faixa etária, seja lá o que for todos, igualmente e sem exceção que desejam ver o reino e tomar parte nele, precisam experimentar a ação do Espírito em seus corações. Pastor, mas eu sou muito jovem para isso. Pois é, o inferno também estará cheio de pessoas jovens que não experimentaram a graça transformadora do Evangelho pela experiência do novo nascimento seja lá o que você pensa de si o que eu posso dizer para você nas palavras do próprio Cristo é se há uma necessidade se há uma urgência se há uma exigência que a própria que o próprio evangelho que a própria escritura faz é importa-vos nascer de novo o que é nascido da carne, disse Jesus é carne mas o que é nascido do espírito é espírito é de ordem imperativa e urgente se você deseja entrar no reino de Deus, só há um caminho e está condicionado na experiência do novo nascimento agora, uma terceira e última pergunta como esse novo nascimento acontece como é que eu me aproprio ou, quem sabe, como é que eu faço acontecer esse negócio de novo nascimento? Na língua portuguesa, para a gente, não fica tão claro. Mas se você vai para o texto original, você descobre que a ideia de nascer de novo está muito mais conectada com ser nascido de novo. É algo que nós sofremos, é uma experiência que nós sofremos de fora para dentro não é algo autogerado autoprovocado imagine agora você ah, que um dia teve essa experiência no ventre da sua mãe a pergunta que eu lhe faço é qual foi a sua participação no dia do seu nascimento botou força assim né uh, Saiu, se pendurou no cordão umbilical saiu subindo escalando depois cheguei foi assim que aconteceu não você simplesmente foi provocado, você nasce, você é expelido, você é arrancado, você é nascido, por assim dizer. A mesma lógica, de forma análoga aqui, está presente na experiência do novo nascimento. Não é algo que eu crio. A W-Pink vai dizer assim: o homem não é capaz de criar nem, nem um mosquito, o que dirá criar vida nova? o homem não é capaz de criar um inseto, nada, absolutamente nada, que tem vida em si mesmo, o que dirá criar um novo coração para si, isso é impossível para os homens, e esse, é, e esse é o grande paradoxo que o texto apresenta, veja, por um lado Jesus exige, que o homem sofra essa experiência do novo nascimento, ele diz que é necessário, que é fundamental, que o homem nasça de novo, mas está implícita na sua fala que o homem por si não consegue produzir essa experiência como então experimentar este lavar regenerador do espírito como ter o coração transplantado se eu não posso fazer isso por mim mesmo se eu não posso arrancar o meu coração duro, petrificado e trazer para o lugar deste um novo coração que ama, que teme e que se alegra em Deus, o que, é que eu posso fazer? eu diria que em última instância nada e agora pastor? eu preciso nascer de novo eu desejo ver o reino de Deus, eu desejo entrar nesse reino, Jesus faz uma exigência, coloca uma condição sine qua non, de que eu tenho que nascer de novo, mas eu não posso produzir isso e agora? E eu digo para você assim, fica tranquilo. Ele providenciou-nos um caminho para que essa experiência se torne concreta e real na nossa história. Eu não posso produzir esta realidade, mas Deus já providenciou-nos em Cristo. A razão e o ponto, talvez aqui, gravitacional, onde o próprio novo nascimento acontece. Veja comigo o restante do texto o texto vai dizer que este agir do Espírito é soberano, é como o vento, ele está soprando onde quer, nós não o vemos, mas ele está o tempo todo agindo, atuando na história, então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E respondeu-lhe Jesus, tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas, em verdade, em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo você não aceita o nosso testemunho em se tratando das coisas terrenas, você não crê em mim, como é que vai crer em relação às questões celestiais ora ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler juntos o versículo 16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é possível então experimentar o novo nascimento? eu diria é possível por meio de Cristo aquele que como a serpente no deserto foi hasteado no madeiro e ele convida nos dizendo assim olhem para mim como disse o profeta Isaías e sejam salvos vós com fins da terra como é que então o novo nascimento se opera? ele se opera à medida que nós cremos em Cristo Jesus como filho de Deus somente meus irmãos porque Cristo nasceu é que nós podemos experimentar esta obra do novo nascimento é porque Ele nasceu primeiro Ele veio a este mundo como nós estudávamos hoje pela manhã o dragão de sete cabeças e de dez chifres não pôde devorar não pôde destruir o filho o filho nasceu de modo que Ele agora é esperança para todo o que crer como alguém morto como eu podre como eu como alguém fétido em minha alma como eu posso ter lugar na mesa de Deus experimentar do seu reino eterno e a resposta é por meio do seu filho bendito o novo nascimento é portanto uma resposta graciosa uma ação produzida pelo Espírito Santo de Deus no coração de todo aquele que olha para Cristo e o contempla no seu sacrifício, na sua morte e na sua vida. O convite do Evangelho, Veja que Jesus termina a conversa dizendo assim, Nicodemos, só há um jeito de você experimentar esta graça do novo nascimento. Não é estudando mais, não é conhecendo mais sobre a lei, não é sendo mais regular nos seus encontros cúlticos religiosos, é somente olhando para Cristo, olhando e vendo e contemplando nele o grande amor de Deus. Que o entregou como filho bendito, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, antes tenha vida eterna, seja partícipe do reino eterno, uma experiência com o rei eterno. É somente olhando para Cristo. Quando nós cremos em Cristo, e aí, do ponto de vista da teologia sistemática, daquilo que a gente chama de ordem dos há uma discussão: ah, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois? seja lá como for concomitantemente à medida que nós cremos em Cristo o nosso coração vai sendo aberto os nossos olhos aclarados para que então vejamos a glória de Deus representada e manifesta nele e então recebamos do próprio mediante a ação do Espírito um novo coração o que, é que a gente pode aprender com tudo isso meus irmãos ah, eu, eu penso que o texto aponta-nos para duas implicações ou duas aplicações, uma para aqueles que já sofreram positivamente, a experiência do novo nascimento, que tiveram os seus corações abertos, e olhos arregalados, para verem o Filho de Deus, em sua glória, ainda que no seu martírio, mas esse texto também tem uma implicação, para aqueles que vivem como mortos, vivos, que não experimentaram, esta graça, do nascer de novo, pergunta que nós precisamos responder para aqueles que já experimentam a vida nova, o coração novo é, como vivem os que nasceram de novo? É preciso que você entenda que o Evangelho está falando de nova criação, Deus está recriando um mundo e Ele está fazendo isso a partir de pessoas que que recebe um coração recriado renovado você lembra daquele texto de Salmo, do Salmo 51 quando Davi ora dizendo assim cria em mim ó Deus um coração puro a mesma palavra utilizada para criar um coração é bará, é uma palavra hebraica utilizada em Gênesis capítulo 1 versículo 1 o mesmo Deus que cria o mundo e o universo é aquele que é capaz de criar um coração novo somente Deus é capaz de fazer isso homem nenhum produz isso mas a pergunta é se Deus está criando um mundo novo, se a partir de Cristo Jesus Ele está sendo agora, Ele está fomentando aspectos de uma nova criação, e de uma nova realidade, a pergunta é como vivem aqueles que nasceram de novo, eu não vou expor isso porque seria um outro sermão, mas o mesmo evangelista, na sua primeira carta, escreve sobre a vida dos que nasceram de Deus, ele fala como vivem aqueles que nasceram do Pai. E Ele fala pelo menos duas coisas. Diz que eles andam em verdade e eles andam em amor. Nós estudamos isso recentemente na segunda e na terceira epístola de João, no Eco, e vimos que estes dois temas caminham juntos em todas as suas cartas. Andar em verdade é um compromisso com a santidade, é ojeriz ao pecado, é uma vida de obediência a Deus, mas também é uma manifestação de amor, diz que aqueles que nasceram de Deus, amam, que aqueles que nasceram de Deus, andam na verdade, você pode ler a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, e ele vai dizer como vivem, aqueles que nasceram de novo, como é que esse novo nascimento, é denunciado na nossa segunda-feira, ele diz, a partir de pessoas que andam em verdade e em amor nunca só um nunca só o outro não é somente a verdade porque senão nós vamos nos tornar zelotes nós vamos nos tornar legalistas, fariseus, a verdade pela verdade, o conteúdo pelo conteúdo, a sentença pela sentença mas nunca só o amor porque senão a gente vai flertar e negociar aquilo que é fundamental flertar com a própria inverdade nós amamos a verdade mas nós vivemos também essa verdade em amor, e João está dizendo assim todo aquele que é nascido de Deus ama e anda na verdade esse é um teste para o seu coração se você é alguém que diz já ter experimentado este novo nascimento, a pergunta que você precisa responder é qual é a sua relação com a verdade e com o amor porque não tem como ter nascido de Deus que é essencialmente amor, e viver relações odiosas, não tem como ter nascido de Deus, que era a sua própria essência, o verdadeiro e puro amor, e não conseguir amar, nós ouvimos hoje pela manhã isso aqui, mas ao mesmo tempo este Deus que é amor, na própria epístola de João é descrito como luz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma todo aquele que é nascido de Deus anda em novidade de vida é nova criatura deixa as coisas velhas para trás e agarra-se com o que é novo a nova realidade isso é andar em verdade é andar em novidade de vida isso implica basicamente em uma vida de obediência à palavra de Deus mas a segunda e última implicação é para você que me ouve nessa noite, que está aqui, está ouvindo um monte de coisa e diz assim, ok, eu, eu estou até entendendo, mas o que isso tem a ver comigo? Deixe-me dizer algo de forma muito franca e prática para você. Eu falei isso para aqueles que estavam aqui como membros da igreja, agora eu falo para você que talvez não teve essa experiência com Jesus. Não importa se você é católico, espírita, budista ateu, agnóstico panteísta, adepto da nova espiritualidade, da nova era, pouco importa ou se você é um protestante religioso que eu quero que você entenda é que Jesus é enfático ao dizer assim meu filho, se você quer tomar lugar na minha mesa se você quer entrar pelos portais eternos e ser encontrado com os filhos do reino e deparar-se com o próprio rei da glória preciso que você entenda nessa noite que isso não se dará a menos que você olhe para Cristo e nele experimente o novo nascimento fora dessa realidade você vai seguir a sua vida destinando-se a uma condenação eterna a parte dessa realidade tendo apenas experimentado o nascimento humano você encontra-se nivelado pela realidade de todos como disse Davi em pecado eu nasci em iniquidade me concebeu a minha mãe então pastor a partir de hoje você é uma pessoa mais religiosa não, não é sobre isso que a gente está falando você pode aumentar o seu nível de religiosidade e ainda assim você estará caminhando em passos largos para a danação eterna você pode ser alguém realizado pessoalmente Alguém que chegou ao alto nível do conhecimento, doutor, tem PhD, ZHD, seja lá o que for. Você pode ser um Nicodemos nessa noite que está aqui, assim vivi a minha vida toda tentando encontrar a verdade, encontrar o significado da vida. E eu queria dizer para você que a palavra de Jesus para Nicodemos serve para para nós ainda hoje. Você precisa nascer do alto nascer de Deus, nascer de novo, para que naquele dia você possa ouvir, ecoando em seus ouvidos, venha bendito do meu Pai, e tome parto no reino e no gozo, que para você e para os seus irmãos, está preparado desde antes da fundação do mundo, só essa esperança, só essa porta, só essa saída, tudo fora disso, são atalhos, são enganos e são ilusões que o mundo oferece para você. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos desafia a refletirmos sobre a nossa relação com o Senhor. Pai, talvez nós que aqui estamos, assim como podemos, sejamos pessoas zelosas, pessoas que até têm práticas espirituais, oração, leitura da Escritura, crescemos ouvindo os corinhos e os cânticos da igreja, fazemos parte de ministérios, ensinamos a Tua Palavra a outros, Nicodemos era mestre, mas quem sabe, ó Deus, o nosso coração está distante de Ti, morto, precisando experimentar esse transplante espiritual eu peço em nome de Jesus, ó Deus, encontra-nos nessa noite. Nicodemos foi encontrar-se com o Senhor, mas na verdade ele foi quem foi encontrado. Ele foi fisgado pela tua graça. Ele foi quem sabe tentar encontrar ou conhecer mais o Senhor, mas quando ele chegou ali, ele foi desvendado em sua necessidade mais profunda. E tu sabe a necessidade mais profunda da alma humana, humana que é de Cristo Jesus o teu Filho nós pedimos ó Deus transforma esse lugar agora numa grande sala de parto espiritual onde o Senhor esteja sendo gerado nos corações que o teu Espírito esteja operando transformando vidas, convertendo pessoas do caminho da maldade para as veredas da justiça que esta tenha sido a noite a semelhança daquela noite onde Nicodemos foi procurar Jesus onde pessoas sairão daqui encaminhadas para a vida eterna com o Senhor. Arregala os nossos olhos espirituais para que vejamos em Cristo a esperança da glória. Ó oh Deus, livra-nos dos embaraços, livra-nos das falsas certezas, da autojustiça, livra-nos de olharmos para o Teu Filho apenas como um bom mestre, como um poderoso, como um milagreiro, como um curandeiro, e não como verdadeiramente o Filho de Deus, que salve e redime o mais vil dos pecadores. Nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus, opera com a graça que é só Tua que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento arrancando corações de pedra, que a Tua Palavra, que é martelo, que esmiuça a penha, possa destruir corações endurecidos e enrijecidos pelo pecado, e que o Senhor confira, por amor e misericórdia, corações novos. Nós imploramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.